0: багатьох українок та українців повномасштабна війна застала зненацька. Хтось у момент перших вибухів та наближення російських військ до українського кордону спав у своєму ліжку. Хтось був на чергуванні в лікарні, а хтось півночі дописував текст, щоби встигнути до дедлайну. Більшість з нас, почувши перші вибухи та сигнали повітряної тривоги, не знали, що робити далі. Тікати з міста, знімати готівку, ховатися в бомбосховищі. Як довго б нас не попереджали про можливість наступу, хотілося вірити в краще. Проте війна настала і забрала життя тисяч людей, як військових, так і цивільних. Здавалося б, коли ворог щодня руйнує українські міста та села, цілеспрямовано вбиває медійників та медійниць, гвалтує українок та українців, Ми всі опинилися в рівних умовах. Війна обнуляє, бо бомба чи ракета не обирає, в який будинок падати за статтю, кольором шкіри, етнічною приналежністю чи будь-якою іншою ознакою мешканців дому. Ми всі, нібито, опинилися на одній лінії. Жінки, про права яких українки та українці говорять десятки років, ЛГБТ-люди, які теж невпинно відстоюють своє право бути відкритими, роми, які стикаються з упередженістю через приналежність до певної етнічної громади та інші групи людей, для яких дискримінація – не просто термін зі словника і фантомне поняття, а те, з чим доводиться боротися чи не щодня. Але чи все і справді настільки спростилось? чи зникли в умовах війни гомофобія, неприєзне ставлення до жінок та інші стереотипи, які заважали сотням людей спати спокійно. Мене звати Ольга Білоусенко, і це подкаст «Воєнна нерівність». Ми розбиратимемось в тому, як війна вплинула на нас, в яких умовах опинилися люди. Протягом трьох випусків ми поговоримо про воєнне життя ЛГБТ-людей, ромів та жінок, яким довелося рятуватися від війни з Росією двічі. Перший епізод подкасту стосуватиметься життя ЛГБТ-спільноти. Завдяки історіям трьох героїв та героїнь спробуємо зрозуміти, що стримувало ЛГБТ-людей в прийнятті рішення щодо евакуації. Чи були побоювання щодо упереджень через сексуальну орієнтацію внаслідок переїзду в інше місто, чи стикнулися в місцях, куди евакуювалися із упередженнями місцевих, чи вийшло бути відкритими у нових містах та селах і чи виникали проблеми із пошуком житла через стереотипи. Початок війни Марія переїхала на Закарпаття із Києва разом зі своєю партнеркою. Майже тиждень жінки провели у бомбосховищі, не розуміючи, що відбувається, сподіваючись, що війна завершиться за кілька днів.
1: Це нас в Києві вдома. Ну і як до більшості стало, звісно, потрясінням. Як ми відреагували, мабуть, це можна назвати завмиранням, з страхом, з, з, з нерозумінням, як існувати в новій реальності, з абсурдними ідеями поїхати до роботу в перший день війни до не знаю, якогось панічного панічної боязні вийти на вулицю і зіткнутися з обстрілами. З новою реальністю існування в 10 метрах від бомбосховища з першими трьома днями, проведеними власне в цьому бомбосховищі, коли, мабуть, це, мабуть, були найтяжчими дні за цей час війни. І чи одразу ми зрозуміли, що потрібно евакуватися? Мабуть, ні, тому що ми провели в, в Києві тиждень. І... Цей тиждень таких думок не виникало. Нерозуміння, як вибудувати свою реальність і якесь таке дурне, дурне переконання, що все закінчиться або буде зрозуміло достатньо швидко.
0: Наш інший герой, Георгій, виїхав із Дніпра у перші дні війни разом зі своєю колегою по громадській організації. Він – трансгендерна людина, активіст, який багато років створював проєкти, покликані допомогти ЛГБТ-людям. Після новини про початок війни Георгій почав хвилюватися, бо знав, якщо Дніпро захопить Росія, а ймовірність того, що місто окупують, була, йому, як ЛГБТ-активісту, буде небезпечно там залишатися. Георгій був правий, Дніпро, на щастя, не окуповане. Проте нам відомо про випадки переслідувань українських активістів та активісток, медійників та медійниць у містах, окупованих Росією. Зокрема, у Херсоні.
2: Війна застала нас, мене. Це було власне, ранок 24 лютого. Я прокинувся від того, що мені зателефонувала колега. Вона зателефонувала о 5 30, здається, щось так. Ну, я ще спав. І сказала, що Дніпро бомблять. І що в мене є 15 хвилин, щоб вирішити, чи їду я з нею, чи ні на Західну Україну. Ми говорили до цього з нею про евакуацію. Власне, я і вона, її звати Оля Полякова, вона працює давно в громадській організації Gender Stream, а я... На той момент вже ніде не працювала, але вона мені запропонувала долучитися до двох проєктів. Власне, два... Один проєкт — це Дніпропрайд. Ми хотіли робити в цьому році прайду у Дніпрі. А другий проєкт — це план евакуації мене і ну, нас, як активістів з Дніпра. Я вирішив їхати. Я зібрав всі свої речі менш ніж за годину. Ну і власне, да, я побоювання через сексуальну орієнтацію, У е, мене були побоювання, мабуть, через гендерну ідентичність скоріше, ну, а в Дніпрі багато хто знає, що я трансгендерна людина, і я не знав е, 24 лютого, тоді було взагалі нічого не зрозуміло, і, і, і я знав, що якщо Дніпро захопить Росія, ну, мені більш ніж небезпечно залишатись як лабите людині в умовах окупації. Тому, скоріше, це зіграло так, свою роль в моєму рішенні.
0: Третій герой подкасту – Саша. Разом зі своєю партнеркою евакуювався з Одеси в Чернівці. Зараз він понад три місяці живе у тамтешньому шелтері для ЛГБТ-людей і розповідає, що довго не міг наважитись на те, щоб виїхати з Одеси, в яку давно закохався. Однак звуки вибухів і ризики бути захопленими ворогами спонукали шукати для себе та дівчини інше місто.
3: Війна мене застала в Одесі. Я останній рік там проживав, коли повернувся за кордону. Ось, взагалі, це було максимально так, навіть по-смішному, тому що в мене був перший день на новій роботі. Я дуже завзято зранку, пішки, давай, в центр міста. Ну, у мене ж стажування. А мені дзвонить мама моєї партнерки, питаючи, чи все в нас добре, тому що відбувається щось незрозуміле. Вона нічого не пояснила, зразу скинула дзвінок. Через деякий час мені подзвонила моя дівчина, яка теж в Одесі до цього жила, навчалася і сказала, що на Україну напали. Я до кінця цього моменту не розумів, проте продовжував йти в місто, подивитись хоча б, що відбувається. Тобто, з всієї картини це було дуже-дуже багато людей біля банкоматів. Вони опустошили їх буквально за день-два. За Уже неможливо було зняти ніякі фінанси. Багато різних магазинів, які ось підприємства зупинили свою роботу. Всі люди бігали, всі з пакетами продуктів. Магазини були повністю пусті. На вокзалі буквально тисячі людей, не було де пройти. Їздило дуже багато поліції і найголовніше ні одної такої, скажімо, цивільної машини. Я ситуацію взагалі не зрозумів і до кінця не, не сприймав це. Тобто я не міг якось собі це пояснити, що дійсно почалася війна і дійсно зараз з моря, як і по суші, будуть бомбити. На рахунок евакуації ми не так швидко прийшли до рішення з моєю дівчиною. Тобто раніше були якісь там думки поїхати за кордон на заробітки, як у більшості українців, проте, коли почалася війна, і ти сидиш, буквально, в кишені в тебе 100 гривень, куди тобі їхати, як тобі це робити. Дуже перелякались в цей момент, тому що в перший же день війни дівчина пішла ночувати до мене. І, скажімо так, ми живемо зразу біля моря, жили до цього. Було чути вибухи. І... Буквально в будівлі тряслись. Це було надто страшно. Ще й зразу на телевізорі включалась повітряна тривога, і коли в тебе там грає якась музика, а тут якось різко повітряна тривога, ось цей звук, це настільки страшно було. Тобто ми дуже так довго не хотіли нікуди їхати. Думали, все якось наладиться. І... Не станеться чогось такого суперстрашного. Тобто Одесу не віддадуть і все буде окей.
0: Чи вдається бути відкритими? Марія розповідає: вони зі своєю партнеркою відкрита пара, і продовжують такими бути, незалежно від того, в Києві вони чи у Закарпатському селі. Але побоювань в контексті переїзду через орієнтацію в жінок не було. Вони знали, куди і до кого їдуть. Знали, хто їх прийматиме і у колі яких людей житимуть.
1: Безперечно, це питання взагалі, питання орієнтації не ускладнювало жодним чином процесу евакуації. З того простої причини, що ми взагалі про це не думали. Щастя, ми не стукнулися з питаннями якогось, якогось зверхності або, з, не знаю, з якоїсь гомофобії в місці, в якому ми вакувалися. бо, мабуть, в нашій ситуації це була ідеальна. Ідеальні умови, ми приїхали до спільської місцевості, до дому наших подруг, які теж є лізбійською парою, в оточення, в якому якби, вони живуть відкрито, і ми, якби, теж відкрита пара. Для нас це теж не було ніколи проблеми, щоб про це говорити.
0: Георгій каже, що дорога із Дніпра на захід країни була довгою та складною. Через обстріли міст їм довелося їхати селами і шукати там тимчасовий прихисток на ніч. В одному із них Георгій із колегами стикнувся із упередженнями через зовнішність та гендерну ідентичність. Але переважно їхня команда у інших місцях отримувала всю необхідну допомогу, зокрема із поселенням, як і інші люди, які в той час рятувалися від війни та шукали прихисток. Про відкритість тоді не йшлося. І на думку Георгія, це було зовсім не потрібно.
2: Ми, власне, їхали чотири дні, нас везла Оля на своїй машині. Нас було чотири людини: собака і кіт в машині. І ми їхали, зупиняючись дуже коротко, тільки на ночівлі по дорозі, коли шукали бензин, бо не було бензину. Це було дуже виснажливо, особливо для Олі, вона водійка, ну а я сидів на передньому сидінні, це теж там допомагав. Постійно змінювали маршрут, бо бомбили тоді обласні центри, тому ми їхали через село. Як не дивно, то перше місце, де ми зупинились, це ми побачили, ми заїхали в Голованівськ, здається. здається це Кропивницька область, Кіровоградська ще. Ми побачили, ми не знали, це було вже, вже ніч, і ми не знали, де зупинитись. Ми побачили церкву, і Оля зайшла в церкву, побачила там номер священика, і позвонила священнику, спитала, де тут можна залишитись на ніч людям. Ну, і нас прийняли в якомусь хостелі, не знаю, як це назвати, таке щось там було, типу як готель, але насправді не готель, просто, ну типу, як кімнати, ми всі чути. Чотирьох з тваринами були в одній кімнаті. Тут не було до нас якихось упереджень. Ну, у нас на лобіж не написано, що ми там ЛГБТ, це просто біженці. І, в принципі, де б ми не зупинялись по дорозі, до нас було нормальне ставлення. Знову ж таки, ми не ходили там з райдужними прапорами, бо ми знали, що це може бути небезпечно. Ну і наше нам, ми біженці, наше нам тіп, чіпляти райдужний прапор, ну, в цьому немає просто сенсу. Ну і якби да ми виглядали як звичайні біженці.
0: Саша натомість каже: люди, які мислять стереотипами і мають упередження щодо ЛГБТ людей, є у різних містах. Тому він знав, що стикнутися з неприйняттям може у будь-якому населеному пункті, великому чи малому, на заході чи на сході країни. Байдуже. Побоювання щодо того, варто їхати чи ні, у нього, скоріше, виникали через фінансову нестабільність. Однак страх за життя переважив.
3: Рішення евакуації, напевно, стримувало, те, що ми закохалися в Одесу. Я там був перший, моя дівчина була на дні відкритих дверей ще до війни, і ось цей рік життя там. Ну, Одеса стала містом спогадів, розвитку, продовження розвитку нашого кохання, наших стосунків. І місто, ми, ми надто прикипіли серцем до цього міста і до останнього не хотіли їхати. Але батьки моєї дівчини дуже сильно настоювали на евакуації. І таки 17 березня ми вже потрапили у Чернівці. 16-го виїхали, там близько 20 годин дороги, доволі тяжкою. Побоювань не було, тому що я хоч і не так багато часу живу, скажімо так, все ще попереду, але стикався з дуже різними людьми, які могли просто якось образити фізично, старатись мене принизити. Тобто, страх через сексуальну орієнтацію на фоні війни буквально зник. Вже не було такого побоювання. Ось там попадеться якийсь кримінальний авторитет, і він буде якісь там претензії виставляти, чому ви так виглядаєте, а що таке, чому ви там це. Ну, тобто, в той момент ми не думали про те, як нас будуть сприймати. І в цілому ускладнення як такого не було. Тобто в нас на евакуації, коли ми сідали в поїзд, навіть толком нічого не провіряли. Нас просто в поїзд посадили. Поїзд був без якихось опізнавальних знаків. Ні одна табличка не світилася, А в темноті ми його ледве знайшли. Питали у людей, які підозріло на нас дивились, тому що, ну, а якщо ми там не люди, які спасаються, а, можливо, терористи, не знаю, окупанти і тому подібне. Тому ми ледве туди сіли і просто нас записали пофамільно за місце, яке закріплене в вагоні. Поїзд повністю безкоштовний, просто займаєш бажане місце. І, на щастя, в вагоні нас було не так багато. Тобто можна було як мінімум дихати, у кожного була, було своє ліжко. І по більшій частині в нашому вагоні були роми, які теж евакувалися з Одеси. Від них. Були такі косі погляди, якісь перешіптування, але ну, напряму це нам не заважало. А в іншому просто провідниця записала там номер ліжка і твою фамілію. Не перевіряли там хто ти, як ти виглядаєш, чи співпадає твій зовнішній вигляд з документами. Головне, що паспорт України і все.
0: А як щодо упереджень? Марія, до речі, у місті на Закарпатті, яке часто вважають надто патріархальним, не стикалася з гомофобією, попри відкриті стосунки зі своєю партнеркою. Але вона припускає, що це могло б бути інакше, якби їм довелося шукати житло та винаймати його в незнайомих людей.
1: Як це реагують місцеві, то ніхто, ні я, ні партнерки ніколи не називаємо одного одну подругами, там, знайомими, і вас називаємо одного одному партнерками. Я думаю, що більшість людей в першу секунду не усвідомлюють, по що йдеться. Тому якби ніякої гомофобії немає. Якщо раптом до когось доходить, і хтось має з цим якусь проблему, то вони просто внакають у таких контактів. Але я не помічала серед місцевого населення ніякого упередження щодо цього, бо ми відкрита пара, і ми продовжуємо такими бути. Оскільки я вже казала, що ми працільно їхали в місце, яке не запросили, тому ми не шукали житло, і в нас не було такої проблеми, нам не потрібно було приховуватися.
0: Георгій поділився з нами історією про те, як на нього з колегами відреагували люди в невеликому селі на Закарпатті. Спершу запропонували допомогу, а потім, дізнавшись із соцмереж, чим вони займаються і про те, що допомагають ЛГБТ-людям, поставилися непривітно.
2: Була така ситуація, коли ми зупинилися в Імстичово, здається, а десь на Закарпатті, здається, це було. Ну, це, вже, це вже була Західна Україна, може Черновецька область, точно не скажу. І, власне, там була така ситуація, ми Знайшли там людину, яка запропонувала нам прихисток. Ми знайшли в інтернеті контакт. Це була е, ну, дівчина, ми з нею зв'язалися і, власне, вона нас, знайшла нам прихисток там, у подруги. Ну, нас просто приймали у себе незнайомі нам люди. Ми зайшли до міської е, до старости села до головної, щоб зареєструватися як внутрішньо переміщення особи. Бо ми думали, що ми там залишимося, можливо, надовго і зможемо там приймати інших людей, які за нами їдуть. Але ми зіткнулися з таким, можна сказати, упередженням. Ну, ми з'ясували, що якимось чином побачили наші сторінки у Фейсбуці чи що, ми зайшли і нам нічого не казали так, щоб словами... Але ми бачили, що до нас таке ставлення ну, не дуже приємне, не дуже гостинне. Саме від цієї жінки, яка староста села, і коли одна з нас там колега попросила в туалет, їй нічого не відповіли, і так якось все було так в дуже напруженому такому форматі. А потім ця дівчина, до якої ми їхали, з якою ми зв'язались, вона вибачалася і казала, Вибачте за таку поведінку, у нас не всі, ну, типу, у нас тут на Закарпатті багато людей, ну, в селах особливо там нетолерантні, тому що у всіх свої зашори і все таке інше. Ну, тобто вона зрозуміла, в чому справа і вибачалась потім за це.
0: Зараз Георгій разом із партнеркою живе у Братиславії і намагається допомагати ЛГБТ людям, які врятувалися від війни вже там. Про те, щоб уникнути зайвих питань, наприклад, від орендодавців, в яких вони винаймають житло, Георгій не розповідає про свою гендерну ідентичність та не каже, ким працює насправді.
2: Ну, і типу зараз ми живемо з моєю дівчиною в Братиславії. Коли шукали квартиру, ми не, не казали, що ми представляємо таку-то, таку-то організацію, що я представляю цю організацію. Я сказав, що я, в мене інша робота, назвав іншу спеціальність. Але, ну, да, просто я подумав, що, знову ж таки, є оце побоювання, що не варто афішувати, де ти що, ти, що ти, що ти робиш, кому ти допомагаєш. Бо ми зараз займаємось тим, що допомагаємо ЛГБТ людям якраз з переселенням. І в нас є шелтер в Братиславі, і в Ужгороді, а, ну не в самому Ужгороді, в, в області. Я думаю, в Україні ми б робили так само, бо дуже складно було знайти якесь житло, що в Україні, що тут, в Словаччині, і ризикувати якимись такими речами, ну а в нас ще собака. Тобто нам ще складніше, і в моєму випадку це все виглядає як просто типу, ми от молода пара, да, шукаємо житло. Якби це виглядало у випадку одностатевої пари, не знаю. Може було б ще складніше. Бо, можливо, були б питання, а там а хто ви одне у одному. Ну
0: Саша каже, що зараз стикається з тим, що його називають не в тому роді, як він називає себе. Проте наголошую, що таке може трапитися справді в будь-якому місці і пов'язує проблему з тим, що українці й українки дуже мало знають про ЛГБТ-людей, тому часто не знають, як правильно чинити.
3: Напевно, як і в кожному місті ще таких країн, як Україна, агресор Росія та Білорусь, є дуже багато стереотипних людей які обов'язково якось захочуть завадити, щось там запитати не зовсім коректно, або в принципі без запитувань просто прийти з наїздом. Тому тут скоріше діло не місце, в яке ти евакуюєшся, а людей, які там проживають. Тобто були моменти, коли якось люди могли не зовсім коректно висказуватись, щось викрикати в спину. Там за мій колір волосся щось таке, ось говорити, ти там нетрадиційної орієнтації в грубі формі. Ну, в будь-якому випадку це, знову ж таки, залежить не від міста, а від людей. І мені здається, через те, що в Україні дуже мало просвіти на рахунок ЛГБТ, і люди буквально не знають, як комунікувати з ЛГБТ спільнотою тому зачасту виходить дуже незручно, коли, наприклад, там, трансгендерна жінка чи хлопець, і звертаються не так, як було би комфортно людині. З житлом проблем не виникло. Моя давня подруга з Чернівців запропонувала мені шелтер. Вона також дружить з координаторкою шелтеру, тому нас зразу заселили сюди і ось, напевно, вже четвертий місяць пішов. Ми проживаємо тут. На рахунок відкритості тут, скоріше, питання в тому, як часто приходиться робити камін Тому що я, в принципі, ніколи останні роки не ховав свої транс особистість, якщо можна так сказати, в цілому люди можуть якось цікаво дивитися на мене, але це мене не бентежить І з якимись такими моментами. Там, можливо, в магазині, коли паспорт показуєш, там, там виглядає я ось так, а їм я ось таке. Ну тобто, саме якихось проблем з тим, що постійно відкриватися не було. Якщо людина там напряму запитається, якщо я розумію, що в мене з цією людиною буде подальший контакт, тоді окей. А в іншому, мені не потрібно нічого говорити. На мене просто е, якось дивно косяться і ми розходимося. Людина там пройшла, ну все окей. А в іншому мене навіть не запитують, чому різниця паспорт і зовнішність, якщо там хтось побачив мої документи. А, ні, я не приховував ні стосунки, ні орієнтацію, ні те, що я трансперсона. Я не бачу в цьому сенсу, тому що. Так, дійсно, коли ти знайомишся з новими людьми, і якщо вони не задають прямих запитань, то ти маєш право цього не розказувати. Але якщо отримує пряме запитання, ось там, я не розумію, поясни, будь ласка, я цього не, не приховую, для мене це не проблема, я, я говорю. В іншому, якщо у людей не виникає питання, вони просто такі, ну, Саша, значить Саша, він, значить він.
0: Зараз у Саші, на жаль, виникла проблема із працевлаштуванням. Через те, що ім'я в паспорті не відповідає його зовнішності.
3: Підкнулося з проблемою працевлаштування. Тому що моїй дівчині ось тільки цього місяця буде 18 років, а моя зовнішність – різниця з паспортом. І саме працевлаштування завжди ставить такий жирний знак оклику між різницею зовнішності і статі в паспорті. Тому це, напевно, єдиний момент, коли мені постійно потрібно говорити, хто я, що я. І перший час, ну як перший час, всі ці, ці три місяці роботи як такої взагалі не було. Тобто ти приходиш на співбесіду, тебе оцінюють, як би то з тобою спілкуються, бачать паспорт і кажуть, що передзвонять. Тільки в останній час вдалося знайти, навіть не скажу роботу, скоріше такий от підробіток внизу. Де ми живемо недалеко, недалеко. тобто піцерія неофіційно взяла мене на роботу І в них як таких питань немає То, хто, що, Якщо я сказав, що я Саша, я хлопець, вони просто звертаються до мене, як мені комфортно Тобто якось е, наодинці з моєю дівчиною, яка також зараз там влаштовується на роботу е, Вони можуть запитувати, а хто це, що це, як правильно але в іншому просто звертаються, як я себе представив. То я Саша, я він, і все окей. Просто багато працевлаштувань у мене зривалися саме через це. Тому що і роботодавці не освічені в цьому плані. Вони не знають, як робити це з документами. Вони не готові не відкривати дані людину, людини, яку вони беруть на роботу. Тому що ніхто не має доступу до документів. Окрім як спеціального персоналу, а для команди, в якій я буду працювати, оскільки я працівник кухні, потрібно просто знати, як до мене звертатися. Інша інформація не потрібна, і вони не мають права її знати без змоги якогось дозволу або відкриття. Тому і роботодавців потрібно дуже просвічувати в цьому плані, тому що виходить багато таких некомфортних казусів.
0: Як працюють лгбт шалтери в Україні? Від початку війни в різних містах України запрацювали спеціальні шелтери для ЛГБТ-людей, які рятувалися від війни і не мали змоги винайняти житло самотужки. У таких притулках ЛГБТ-люди отримували прихисток, їжу і за потреби психологічні послуги. У схожому шелтері в Чернівцях, наприклад, живе і наш герой Саша. Притулки, той самий Чернівецький, а ще у Львові, Ужгороді та Києві організували профільні організації, які допомагають ЛГБТ-людям. «Точка опори» – Київ Прайд, «Інсайд», «Гендерстрім» та інші. Однією із найвагоміших переваг таких шелтерів є те, що там ЛГБТ-люди можуть бути відкритими і водночас почувати себе у безпеці. Як розповідали наші герої та героїні, навіть в умовах війни можна стикнутися з певним упередженням через гомофобію, тому, наприклад, винаймаючи житло, ЛГБТ-пари приховують свої стосунки. Проте шелтери, звісно, потрібні не всім ЛГБТ-людям. Наша героїня Марія каже, що вони із партнеркою вирішили не звертатися до притулку, аби залишити місця тим, хто
1: більше цього потребує. Думка звертатися до шелтерів. Нам не впадало в голову, я би не планувала цього робити. У нас достатньо ресурсів для того, щоб вигрісти в цій ситуації, яка сталася. Я думаю, що є люди більш незахищені соціально і фінансово, аби сподіватися на допомогу шелтерів. Чи достатня кількість в Україні, Ні, звісно, їх просто якось критично мало? Їх має бути більше, вони мають бути більш доступними, вони мають бути, бути краще оснащеними, мати більше можливостей для того, щоб допомагати в кризових ситуаціях людям випадки.
0: Щоби дізнатися детальніше, як працюють шелтери в Україні, чи важко було їх організувати і чи покривають вони існуючу потребу станом на зараз, ми поговорили з координаторами двох шелтерів в Україні – львівського від ГО «Точка Опори» та київського, яким опікується організація «Київ Прайд». Координаторка шелтеру в Києві Ольга Оніпко розповідає, що Київ Прайд вирішив організувати в Києві так званий транзитний шелтер, щоб люди, які їдуть зі східних регіонів у західній чи за кордон, мали змогу зупинитися в столиці тимчасово. Наприклад, поки виготовляють необхідні документи. Тому в цей прихисток люди можуть заселитися лише на два тижні.
4: А шелтер для ЛГБТ людей, мабуть, через місяць ми прийняли рішення відкривати. Я думаю, дуже зрозуміло, чому багато людей їхали на західну, або за кордон, або повертались, або багато ЛГБТ людей приїжджало. Або саме транс-людей приїжджали сюди, в Київ доробляти справки для того, щоб зробити документи і поїхати і чого саме, як довго приймалось рішення. Просто ми подивилися, чи є в нас на це ресурси, чи зможемо ми це. І одразу почали шукати людей, котрі це зможуть реалізувати, фінансову підтримку, партнерів шукати.
0: Ольга розповіла, що організація притулку зайняла приблизно два місяці. Спочатку шелтер організували в офісі Київ Прайду. Поставили там карамати та спальники, щоб люди могли зупинитися на якийсь час та перепочити. Оскільки в офісі не було навіть душу, команда організації почала шукати приміщення, де можна було б забезпечити кращі умови для людей. Але саме на цьому моменті команда Київ Прайду стикнулася із труднощами
4: тижня. Три ми шукали приміщення. І з приміщенням, звичайно, в Києві теж були питання. Ніхто не хотів давати, по-перше, під шелтер, а по-друге, не давали під саме ЛГБТ-людей. Того, що це ще і ризики для арендодавців. Ніхто не хотів під час війни з таким взагалі зв'язуватись. То це було непросто. Але коли ми знайшли, теж було, нам був потрібен час. Ще доробити сам шелтер в плані деякого ремонту, ну такого багатенького. То його поробили і вже потім ми, коли заїхали, ми вже тут багато чого ще доробляли під себе, вимивали. Зараз в нашому шелтері ми можемо прийняти від 20 до 25 це максимум людей. Це прям повний повний повний. Шелтер, він у нас складається з декілька поверхів, і на другому поверсі в нас е, саме зона, е, ну, там, де люди сплять і відпочивають. А на нижньому етажі це не можна сказати, що така прям будівля, перший-другий етаж. Тут, скоріше, така перебудова, як мансарда е, під дахом. Отам от у нас дуже зручний. Там, де люди сплять, а на першому поверсі тут кухня, ванна, повністю, повністю така ще загальна кімната для того, щоб люди могли тусити. І в нас ще в перспективі буде тут шелтер плюс ком'юніті-центр. В шелтері, я сказала, можна повністю ну, переночувати, помитись. Попрати речі, висушити, висушити речі, приготувати їжу. Ну майже ну не майже, а всі такі базові речі вони закриті. Також є інтернет, всі 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 такі речі. Про безпеку. Як ми перевіряємо людей? По-перше, коли людина заповнює нам анкету, ми саме в нас є людина, це Юля Сируз, її перевіряють, щоб у людини були рекомендації. Це обов'язково. Мінімум дві рекомендації від людей з середовища. Ми їх перевіряємо, і в нас тоді ну, людина йде далі. Ще про безпеку в нас є в самому шелтері приватна організація, яка ну, надає нам послуги, і в нас є такі тривожні кнопочки у людей, котрі завжди проживають в шелтері. То при якійсь загрозі обов'язково можемо виклати, ну, викликати саме наряд приватної охорони, і вона приїде там вдовж триб, максимум п'ять хвилин. Зовсім скоро в нас ще буде відеодомофон, тобто це дозволить бачити, яка людина приходить, яка людина уходить, і також тримати це на пульсі. І четвертий аспект – ми ще працюємо над ним, але буде ще відеокамери. Відеокамери у нас будуть декілька по шелтеру, на загальних, звичайно, лише тільки приміщеннях. І обов'язково перед дверцятами і запис ще біля самого шелтеру, тобто на вулиці. То Безпека, ну, саме-саме зараз це найголовніше, що має бути в прихистки.
0: Про роботу ще одного шелтера для ЛГБТ-людей від ГО «Точка опори» розповів його координатор Антон Левдік. Цей притулок розмістився у Львові і приймав не лише ЛГБТ-персон, а й гетеросексуальних людей, які є союзниками ЛГБТ.
5: Так склалося, що Львів став центром допомоги біженцям з усієї країни. Неможливо переоцінити величезну роботу, яку зробила місцева адміністрація та мешканці міста. Львів був та залишається одним з найбезпечніших та проєвропейських міст Західної України. Містом, відкритим до різноманіття. Тому рішення організувати притулок для ЛГБТ-людей саме у Львові було абсолютно очікуваним. Нам пощастило. І під час організації шелтеру ми зустріли підтримку саме союзників ЛГБТ. Тож процес був складним лише організаційно. Це пошук приміщення, його переобладнання. Нам довелося робити майже все з нуля, облаштовувати спальні місця, будувати душові, закупати техніку, посуд, постільну білизну, засоби гігієни та їжу. У своїй діяльності ми неодноразово стикалися з гомофобією, тож були готові до можливих проблем, пов'язаних із цим. Але, повторюся, нам пощастило, і такої проблеми під час організації шелтеру не виникло. Кожному та кожній з тих, хто перебував у шелтері, було надано чіткій інструкції щодо необхідності мінімізувати перебування за межами шелтеру та не привертати до себе зайву увагу зовнішнім виглядом та поведінкою. Такими завжди, на жаль, були реалії життя в Україні для ЛГБТ-людей. І під час війни ситуація тільки погіршилася.
0: Антон розповідає, що значно більшою проблемою, ніж гомофобія, на етапі відкриття шелтеру виявилося тотальне несприйняття та осуд чоловіків, які були вимушені полишити свої домівки через війну.
5: Значно більшою, ніж можливі прояви гомофобії, проблемою виявилося тотальне несприйняття та осуд з боку суспільства чоловіків, які були вимушені полишити свої домівки через бойові дії. Кожен чоловік, який шукав безпечного місця, був під підозрою та осудом. Навіть із представниками праворадикальних організацій нам вдалося знайти спільну мову, і жодних погроз з їх боку ми не отримали. За період війни ми змогли забезпечити тимчасовим проживанням близько півсотні людей а надати адресну допомогу, фінансову, засоби гігієни, продукти та ліки декільком сотням. Наразі важко сказати, скільки ЛГБТ-людей по усій країні звернулося по допомогу, адже загальної статистики поки немає. Думаю, ми з партнерами зможемо зібрати цю інформацію після війни. Але, за моїми оцінками, це тисячі людей. Наразі кількість заявок є меншою. Ми маємо ресурс, аби допомогти тим, хто звертається до нашої організації, і неважливо, чи то ЛГБТ-людина, чи то союзник, чи союзниця ЛГБТ. Інформацію про шелтер ми розповсюджували через соціальні мережі, застосунки для знайомств та партнерські організації. Також багато людей зверталися до нас як до ЛГБТ-організації, яку давно знають. З часом, десь через три місяці існування шелтеру, ми дійшли висновку, що існує дві основні групи мешканців шелтеру. Перша група – це люди, яким необхідне тимчасове, до двох тижнів проживання на час вирішення питань із працевлаштуванням, пошуком житла чи переїздом на нове місце. Друга – це люди, яким зручно жити в безпеці та комфорті за рахунок організації. З часом ми з'ясували, що цим людям є куди піти жити, в них є робота та дохід, і навіть в їх рідному місті немає бойових дій. Такі випадки траплялися і з ЛГБТ, і з гетеросексуальними мешканцями шелтера. Саме тому ми прийняли рішення змінити формат надання тимчасового проживання і зробити можливість отримати дах над головою у поєднанні з навчанням на професійних курсах та курсах вивчення іноземної мови. Ми хочемо, аби люди рухалися, знайшли перспективи. Саме тому анонсували новий проект, де прагнемо допомогти ЛГБТ-людям та союзникам знайти новий шлях в житті.
0: Якщо ж говорити про необхідність створення окремих шелтерів для ЛГБТ-людей, то Антон переконаний, що у перші дні війни розмістити чоловіків у звичайних притулках для людей, які рятувалися від війни, було майже неможливим. А саме в ЛГБТ-шелтерах чоловіки знаходили місце для себе.
5: Давайте перш за все пригадаємо, що розміщення чоловіків у будь-яких притулках, які було створено у перші дні війни, було в принципі неможливо. Я багато спілкувався із волонтерами та організаціями, представниками бізнесу, які допомагали біженцям і відкривали притулки. Відповідь завжди була однакова – чоловіків не беремо. І це причина номер один, чому шелтери для ЛГБТ-людей мають бути окремими адже більшість представників ЛГБТ, які зверталися по допомогу, це чоловіки. ЛГБТ-жінкам набагато простіше, адже їм доступні усі шелтери. На щастя, про твою сексуальну орієнтацію там не питають. Друга причина – це зовнішність, особливо коли мова йде про трансгендерних людей, що викликає несприйняття оточуючих у більшості випадків. Тож причиною вимушеної необхідності відокремлення ЛГБТ-людей від більшості суспільства навіть під час війни є саме суспільство. Я завжди прошу не робити ЛГБТ-людей особливими, бо ми такі самі з прагненням тих самих прав, які мають гетеросексуальні громадяни України. І тим самим бажанням миру для України.
0: Жити в умовах війни не просто всім. Бідним, багатим, чоловікам, жінкам, дітям, матерям, синам. Війна ставить нас в умови виживання, як фізичного, так і емоційного. І саме зараз, як ніколи, важливо бути терпимішими один до одного, менше зважати на інакшість і допомагати тим, хто потребує, якщо така можливість є. Коли ми говоримо про допомогу, то найчастіше уявляємо собі щось матеріальне. Допомога з фінансами, житлом, одягом. Проте вона – допомога. Може мати і інші прояви – добре слово чи навіть просто відсутність образ та, власне, прийняття людини такою, якою вона є, незалежно від статі, кольору шкіри, сексуальної орієнтації. З вами була Ольга Білоусенко та подкаст «Воєнна нерівність». В наступному епізоді поговоримо про життя ромів в умовах війни та їхній досвід евакуації у віддаленні від лінії фронту українські міста і села. Пам'ятаємо, люди різні і будьмо терпимими до інакшості, бо нам потрібні підтримка та солідарність. Матеріал створено за підтримки проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні. Пункт 7», який реалізується Американською асоціацією юристів «Ініціатива з верховенства права Абаролі». Відповідальність за зміст інформації несе авторка. Представлена інформація може не збігатися з поглядами Абаролі.